0: Chciało pozostać u was. Siostry były u nas kilka dni. Odwiedziły nawet nasz dom w Dursztynie. Pod koniec ich pobytu na górce w Krakowie miała rozpocząć się prowadzona przez ojca oaza modlitwy. Siostry postanowiły pojechać tam z nim i powiedziały, że stamtąd będą już wracać bezpośrednio do Niemiec. Po przybyciu na oazę modlitwy siostry położyły dzieciątko w jakimś odpowiednim miejscu i uczestniczyły w zajęciach. Kiedy przyszedł czas ich wyjazdu do domu, okazało się, że dzieciątko gdzieś zniknęło. Wszyscy szukali, pytali jeden drugiego, ale nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie ono może być. Poszukiwania były jednak bezskuteczne. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Siostrom było przykro, że muszą wracać do Niemiec bez dzieciątka. Ojciec czuł się również bardzo nieswojo z tego powodu. Po kilku dniach, po wyjeździe sióstr, dzieciątko się odnalazło. Ktoś po prostu odniósł je do naszego domu w Krakowie. Do dzisiaj nie wiemy, kto je zabrał, ani kto je oddał. Ojciec skontaktował się telefonicznie z siostrami w Darmstadt i zapytał, Co zrobić z odnalezionym dzieciątkiem, jak im je dostarczyć? W tym czasie nasz wyjazd za granicę był bowiem niemożliwy. Siostry powiedziały, jeśli tak się stało, to widocznie dzieciątko chciało pozostać u was, więc je sobie zatrzymajcie. Tą decyzją sprawiły nam wielką radość. Od tamtego czasu w okresie Bożego Narodzenia Kładziemy dzieciątko do żłóbka w kaplicy na górce. Na różnego rodzaju rekolekcjach odbywających się w tym czasie u nas w Krościnku opowiadam wtedy historię o dzieciątku, a potem przy śpiewie kolęd zachęcam obecnych, żeby kolejno brali dzieciątko na ręce i w swoim sercu powierzali mu wszelkie potrzeby. Niektórzy później powiadamiają nas o wysłuchanych prośbach. Na przykład kiedyś tak zrobiliśmy na ORDJ, oazie rekolekcyjnej diakonii jedności, prowadzonej przez księdza Marka Boruca. Ksiądz Marek krępował się wtedy wziąć dzieciątko na ręce. ORDJ się skończyła i ksiądz wrócił do Siedlec. Kilka dni później zadzwonił do mnie i powiedział – Muszę pani powiedzieć, że naprawdę dzieciątko wysłuchuje próśb. Wstydziłem się brać je na ręce przy wszystkich. Gdy kaplica opustoszała, wróciłem tam, wziąłem dzieciątko, przytuliłem je i powierzyłem mu swoją prośbę. Po powrocie do domu otrzymałem telefon od biskupa, że mam się u niego stawić. Nie wiedziałem, o co chodzi. Kiedy przyszedłem, ksiądz biskup mnie serdecznie przywitał i zapytał, czy mam jakieś problemy. Powiedziały mu, że chcę organizować koda, kurs oazowy diakonie animatorów, zimowy dla młodzieży, który muszę dofinansować, a nie mam z czego. Biskup zapytał, ile potrzebuję pieniędzy. Podałem mu sumę. On poszedł do sąsiedniego pokoju i po powrocie wręczył mi kopertę z potrzebną kwotą. A właśnie z tą prośbą ja wtedy zwróciłem się do Dzieciątka. W prowadzeniu tego koda pomagała księdzu Markowi Grażyna Miąsik. Mówiła później, że ksiądz opowiedział tam uczestnikom o Dzieciątku Jezus, które wysłuchało jego prośby, ale stwierdził, że przydałoby się jeszcze trochę pieniędzy na Agapę. Krótko po tym jego świadectwie Uczestników rekolekcji odwiedził ksiądz biskup. W pewnym momencie wziął Grażynę na bok i dał jej dodatkowe pieniądze, których akurat wystarczyło na zorganizowanie tej agapy. Takich próśb wysłuchanych przez dzieciątko jest dużo, dużo więcej. Podróżek kształcą i wzbogacają. Ojciec Franciszek bardzo chętnie wyjeżdżał za granicę, bo jak nam mówił, podróże kształcą i wzbogacają. Od roku 1967, kiedy został krajowym duszpasterzem służby liturgicznej, często zapraszano go na organizowane w różnych krajach międzynarodowe sympozja liturgistów. Chociaż ojciec z Polski wyjeżdżał zawsze bez pieniędzy, to z tych podróży nigdy nie wracał z pustymi rękami. Pamiętam jeden z jego pierwszych powrotów. Poszedł do swojego pokoju, gdzie rozłożył wszystkie dary, które ze sobą przywiózł, a potem zaprosił nas i powiedział – zobaczcie, jak kolorowo jest na zachodzie. U nas wtedy wszystko, co się kupowało, łącznie ze słodyczami, było w byle jakich szarych opakowaniach. A to, co zobaczyłyśmy na stole, było tak kolorowe i ładne, że aż oczy nam wychodziły na wierzch. Pierwszy raz coś takiego widziałyśmy i nie mogłyśmy w to uwierzyć, że za granicą jest to normalne. Leżały tam czekolady w kolorowych, błyszczących papierach, długopisy, kolorowe mazaki, przepiękne kolorowe pocztówki. Z większych rzeczy to właśnie wtedy dla mnie ojciec przywiózł tę walizkową maszynę do pisania, o której już wcześniej wspominałam, a także coś z ubrań podarowanych dla nas przez kogoś z jednej z tamtejszych wspólnot, które ojciec odwiedził. No i zawsze otrzymał też jakieś konkretne wsparcie finansowe, które było nieraz dla nas ratunkiem. Z tymi wyjazdami ojca za granicę nie było jednak wcale tak łatwo. Za każdym razem po powrocie do kraju trzeba było oddawać paszport do urzędu i przed kolejnym wyjazdem pisać na nowo podanie o wydanie paszportu. A urząd przychylał się do tego podania albo nie i nigdy nie było wiadomo, czy się go otrzyma. Władze miały z ojcem kłopoty bo zawsze przydzielały mu swojego anioła stróża, żeby go śledził i donosił, po co on tam za tę granicę wyjeżdża. Ojciec cały czas był śledzony i nigdy nie wiedział, w jaką postać ten ich anioł się wcielił, czy jest w skórze studenta, alumna, a może nawet księdza. Mimo to ojciec wszystkich, którzy go otaczali, zawsze obdarzał zaufaniem. Gdy go czasem ostrzegaliśmy przed niektórymi osobami, wtedy mówił – lepiej jest wpaść niż posądzić. Wielkość klatki. Ale przyszedł czas, że ojcu znowu wstrzymano wydanie paszportu na wyjazd. Pisał, odwoływał się, ale ciągle były odmowy. Wreszcie miał dość ciągłego proszenia się o paszport i powiedział – Jeżeli nie dostaję paszportu, to znaczy, że jestem więźniem, że jestem niewolnikiem. Napiszę list do Warszawy. Nie będę się już więcej prosił. I napisał poniższy list, do którego załączył swój dowód osobisty. Ksiądz Franciszek Blachnicki, ulica Kościuszki, 28, 34, 350, Szczawnica, Krościenko. Telefon 32-35. Minister Spraw Wewnętrznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Warszawa, ulica Rakowiecka. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu powiadomiła mnie pismem z dnia 30 sierpnia 1980 roku liczba dziennika EANS 500 32, o załatwieniu odmownym mojego podania o wydanie dokumentu paszportowego na wyjazd czasowy do Francji z powołaniem się na artykuł 4 ust. 2 punkt 4 ustawy o paszportach 17 czerwca 1959 roku. Moje odwołanie od wyższej decyzji wniesione w dniu 16 września pozostało aż dotąd bez odpowiedzi. Była to już piąta odmowa, jaką otrzymałem na przestrzeni tego i poprzedniego roku z powołaniem się na ten sam punkt ustawy względnie podobnie brzmiący punkt piąty. Od roku 1959, czyli od roku ukazania się Obowiązującej ustawy o paszportach takich odmownych decyzji otrzymałem już około dwadzieścia. Pismo wynoszone przeze mnie obecnie nie jest odwołaniem, ale pragnie ono być wyrazem protestu wobec cytowanych powyżej punktów ustawy o paszportach z 17 czerwca 1959. Sformułowania bowiem pozwalające organom właściwym do wydawania paszportów, artykuł 4, ustęp 4, odmówić wydania paszportu w wypadku, gdy przeciw wydaniu paszportu przemawiają inne ważne względy państwowe, ustęp 2, punkt 4, albo inne ważne względy społeczne, ustęp 2, punkt 5 w swoim ogólnikowym i niesprecyzowanym brzmieniu praktycznie otwierają drogę do niczym niekontrolowanej samowoli służby bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Praktycznie od samego początku istnienia ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej polityka paszportowa władzy bezpieczeństwa mająca swoje oparcie w tak sformułowanej ustawie Stała się narzędziem ograniczania wolności, dyskryminacji, szykanowania i szantażowania obywateli, łamania i deprawowania sumień. Nieuchronnie też ta polityka musiała wyzwolić mechanizm łapownictwa i korupcji, jak zwykle w sytuacji, gdy decyzje dotyczące żywotnych interesów obywateli są uzależnione, od arbitralnych, ustawowo nie dających się zabezpieczyć i wyegzekwować decyzji wszechwładnej zasłaniającej się ważnymi względami państwowymi i społecznymi służby bezpieczeństwa. We wszystkich państwach świata o ustroju demokratycznym stałe posiadanie paszportu jest wyrazem praw obywatelskich, traktowane na równi z posiadaniem dowodu osobistego. W Polsce natomiast otrzymanie paszportu jest aktem łaski służby bezpieczeństwa, na który nie wiadomo jak należy zasługiwać i który przyjmuje się z podobnym uczuciem, jak gdyby otrzymało się przepustkę z więzienia. W obliczu ludzi z wolnych, demokratycznych państw Stale musimy występować z pozycji niewolników, odpowiadając na zaproszenie do uczestnictwa w różnych spotkaniach. Nie wiem, czy dostanę paszport, czy dostanę w porę, czy mnie wypuszczą, i tym podobne. Nie mówiąc już o tym, że nawet gdy uda nam się w końcu wyjechać za granicę, z kolei musimy występować wobec świata jako żebracy nie mogąc utrzymać się z własnych polskich pieniędzy. Wydaje się więc, że jest już czas najwyższy, aby zmienić tę upokarzającą i kompromitującą sytuację Polaków w świecie. Obecna sytuacja bowiem ciągle dostarcza wobec świata dowodów, że takie wartości jak demokracja, wolność obywatelska, prawa i godność osoby ludzkiej są w Polsce fikcją i że nawet obowiązujące ustawy w swoich sformułowaniach są zagrożeniem tych wartości. Nie da się bowiem ukryć, że ustawa o paszportach z 17 czerwca 1959 roku faktycznie zawiera w sobie i akceptuje pryncypium obozów koncentracyjnych. Jest to zasada pozbawienia względnie ograniczania wolności osobistej bez postawienia zarzutów, bez sądu i bez możliwości obrony. Jako były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu formułuję powyższy zarzut z całą świadomością i w oparciu o własne doświadczenia. Kiedy we wrześniu 1941 roku Po czternastu miesiącach pobytu w obozie wręczono mi nakaz aresztowania sędziego śledczego i przewieziono z obozu do więzienia z całą ostrością uświadomiłem sobie istotę systemu obozów koncentracyjnych, że polega ona na pozbawieniu wolności nie w oparciu o prawo, ale o arbitralną, Decyzję aparatu policyjnego pomiędzy zasadą obozów koncentracyjnych a zasadą zawartą w obecnej ustawie paszportowej zachodzi więc tylko różnica ilościowa a nie jakościowa ostatecznie nie jest istotna wielkość klatki w jakiej się jest zamkniętym istotny jest fakt ograniczenia i pozbawienia wolności w sposób naruszający. Podstawowe Prawa Osoby Ludzkiej Ustawa paszportowa w zakwestionowanych powyżej punktach nie da się pogodzić z postanowieniem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalonego przez zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 roku, a ratyfikowanego przez Polskę w dniu 3 marca 1977 roku. Pakt ten postanawia w artykule 12 punkcie 2 Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny. Formułując powyższy protest przeciw ograniczeniom praw i wolności osoby w oparciu o ustawę o paszportach, 17 czerwca 1959. Chcę to uczynić nie tylko w swoim własnym imieniu, ale również w imieniu około 300 osób, którym służba bezpieczeństwa na terenie całego kraju w maju i czerwcu tego roku odmówiła wydania paszportu na wyjazd do Rzymu w celu wzięcia udziału w pielgrzymce oraz w piętnastodniowych rekolekcjach prowadzonych metodą tak zwanej oazy.